0: 16 июня 2020 года. 16 выпуск подкаста Daily Output. Моя фамилия Коноплев. Здравствуйте. Я тут почти смеюсь, потому что подумал, что я буду делать, если я пропущу выпуск. Я что тогда собьюсь и не буду знать, какое соответствие дня, дней и выпусков. Новости украшают наш быт. Пожары, катастрофы, еще один убит. И всенародная запись на курсы «Как учиться бодаться» поет наше все Борис Громещуков. И да, сегодня выпуск про новости про то, как перестать э, беспокоиться по их поводу и вообще перестать беспокоиться и начать жить, как называлась книжка Удэлла Карнеги. Не самый лучший не советую. Так, э, значит, хотя, может, и ничего. Я, я уже не помню, давно читал. Э, в первую очередь, что стоит сказать по поводу новостей? Первое – это бизнес. Второе – это бизнес, который очень зависит от, от аудитории. Поэтому, э, как правило, новости бесплатные. И когда что-то бесплатно, как правило, это значит, что товар – это вы. Большинство новостных агентств, газет, журналов, телевизора, всего такого, интернета, естественно, конвертирует ваше внимание в деньги. То есть вам ну, продает, по сути, ваше внимание рекламодателям, и это их основной бизнес. Таким образом, любое слово для журналиста – это лучше, чем «тишина» шумят по, по любому поводу, даже часто очень-очень незначительным. Uh, breaking news, uh, все дела. Вот. Uh, почему для нас... Uh, да, еще один важный, важный момент, uh, и почему, собственно, я начал об этом говорить, почему это может быть важно. Ну, бизнес у людей, бизнес, что же плохого, деньги зарабатывают, правильно? Uh, не знаю, не совсем. Uh, чаще всего... Uh, ну, дело в том, что... Большинство, наверное, новостных изданий э, играют на нашем эволюционном, нашей эволюционной предрасположенности к плохим новостям. То есть нам больше важ, важны плохие новости, чем хорошие. Ну, мы вчера об этом говорили. Э, если бы мы не реагировали на плохие новости, а радовались только всему э, как, тому, как солнышко светит, э, птички поют, облака текут, э, и не замечали бы вылившего тигра или приближающейся грозы, наверное, мы бы не выжили. Поэтому все-таки негативное нас цепляет больше, чем позитивное. И этим, естественно, пользуются новостные ресурсы. Если вы посмотрите в процентном соотношении, я даже думаю, что не в процентном соотношении, там просто это на глаз видно, что большая часть новостей, подавляющее большинство новостей, негативные. Это потому что на негативные больше трафика, больше кликов, поэтому больше денег от рекламы. Все очень просто. Почему мы. Еще одна вещь, но ну, она, наверное, связана. Есть такое прям понятие fear of missing out это боязнь не, не узнать что-то важного, боязнь что-то пропустить. Это когда вы, например, идете на вечеринку не потому, что вам хочется на вечеринку, а потому, что там могут что-то важное обсуждать, а вы боитесь это пропустить, и поэтому вы идете на вечеринку, но потом выясняется, что, как обычно, вечеринка ску -ску скучная, ничего там интересного не обсуждают, и, в общем, потерянное время зря. В новостях вечеринка вот это вот происходит нон-стоп. То есть, там постоянно, если вы включите любой новостной канал, там постоянно передают какие-нибудь новости. В мире что-нибудь случилось. Ну, мир большой, действительно, в мире всегда что-нибудь случается. Поэтому у новостных каналов всегда есть о чем поговорить. Здесь еще важен момент, который можно найти в книжке Талиба, о котором я уже тут упоминал. Есть прям подкаст, который у меня называется «Штанга и Талиба». Там побольше про него. Книжка называется «Одураченные, Одураченные случайности». И мысль там очень простая. Почему как бы, любую стоит слушать? Потому что человек, который а, торгует на бирже, а, где, собственно, новости это то, как колеблются цены. То есть цены в основном колеблются, потому что люди что-то узнают, а, и ситуация таким образом меняется, и, по идее, нужно за новостями следить, если ты хочешь а, получать прибыль, хочешь правильно быть в курсе событий и правильно а, продавать или покупать акции. А, так вот, Талеб а, говорит в книжке, которую я упоминал, а, сочетание, не сочетание, как это, соотношение сигнал-шум. А, и дело в том, что если посмотреть на колюбо, колебания любой акции, а, любой котировки, будет видно, что она чаще всего просто колеблется туда-сюда. То есть коми, а, колебания вверх компенсируют колебания вниз и очень редко происходит какое-то значительное событие, которое действительно меняет курс э, наверх или вниз. То есть э, новости, которые действительно что-то меняют, случаются очень редко. И если смотреть, э, если сравнивать промежутки времени, то чем меньше промежуток времени, тем больше там будет шума. То есть ничего на самом деле не случится. То есть ну, акция пойдет вверх, потом компенсируется, пойдет вниз, потом опять вверх. И вот так вот она будет колебаться на каких-то новостях, которые, в общем... В итоге, на самом деле, цена не поменяется. То есть, на коротких интервалах вы видите только, как, как какой-то портфель меняется. Вот. Но доходность, доходность его непонятна из, из этих колебаний. Потому что, как я сказал, по сути изменения это в сумме дает ноль. Положительно-отрицательно складываем, получается ноль. Соответственно, вы можете следить, конечно, за новостями, но вряд ли вот на этом огромном количестве. То есть, новости это, по сути, такой шум, в котором иногда попадается сигнал. То есть иногда случается очень-очень редко такая новость, которая действительно что-то меняет. В основном новость – это просто шум. Если мы посмотрим, отличемся от акции, посмотрим на то, как обычно освещаются какие события, то какой-нибудь президент какой-нибудь страны поссорился с каким-нибудь каким президентом другой страны, сказал ему что-нибудь жесткое, начинается там какая-то потасовка, каких-то ну, там дипломатов высылает, еще что-нибудь такое происходит. Ну, и потом в итоге, и, и всем, если вот послушать новости, то там рассказывают, что все, сейчас будет Третья мировая война. А потом они, конечно, все померятся, скажут, да, да ладно, ладно, мы что-то перегнули палку, давайте теперь дружить и буду дружить опять. По большому счету, глобально редко что меняется. То есть, вот колебания вверх, колебания вниз. Мы скомпенсировались, ничего не поменялось. Зато и был повод. Зато все пообсуждали, как они там сначала поругались, потом помирились. Вот целых два повода. В итоге сумма, получается, все равно 0, То есть, ничего не поменялось. А мы внимательно следили за этими новостями, которые, в общем, по сути, это шум. Потому что ни -нич ничего не поменялось. А, и еще одна вещь, а почему... Я тут потихонечку буду говорить про себя, уже начинать, я за новостями не слежу вообще. Почему? Ну, потому что я знаю, что если я начну за ними следить, я буду эмоционально вовлекаться. Я даже понимаю, что это, это ноль, это ничего серьезного не случилось. Ну, потому что серьезные новости, как я уже сказал, случаются очень редко. Если э, случился коронавирус, то он случился, я об этом узнаю, это такая глобальная новость, которую, я не знаю, раз в 10 лет бывает. Вот. Что-то такое глобальное случается очень-очень редко. И самое интересное, что, скорее всего, вы это не пропустите. Вот если вы даже не следите за новостями, вам обязательно кто-нибудь скажет, «Слышь, вот тут у нас страну закрыли». <laughs> если страну закроют, вы этого не, пропу не пропустите. Кто-нибудь где-нибудь вам обязательно об этом расскажет. Так что даже если не следить за новостями, все равно будешь в курсе. Потому что вокруг тебя люди, которые следят. Потому что люди вообще вокруг, к сожалению, довольно активно за новостями следят. Вот. А я берегу свои эмоции, потому что я знаю, что я буду расстраиваться. Как я сказал, большинство новостей негативные. Это будет куча негатива, который в общем-то ничего не меняет. То есть ты расстраиваешься просто так. Вот эта вот тревога, о которой я вчера говорил, она возникает часто из-за вот этого фона, которым, который создает вот эти новости. В котором, если следить за новостями, ты живешь постоянно. То есть всегда что-нибудь плохое случается. И еще один такой эффект, когда появляется какая-то новость, она поначалу кажется... Это вот эффект новизны, о котором я вчера говорил, она кажется чем-то таким пугающим, потому что мы не знаем, что происходит. Вот если посмотреть на любое такое большое событие, сначала оно прям действительно пугает. А потом, когда ну, его как-то начинают обсуждать, когда он потихонечку наступает, и вот идет, 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 оно проходит. И потом, когда ты оглядываешься назад, понимаешь, что, в общем-то, не такое оно большое было, не такое оно... Не, не так сильно оно должно было тебя пугать. Ну, случилось и случилось, да. Как-то пережили, ничего, ни, ничего с нами не сделалось. Поэтому, э, в принципе, <laughs> еще один повод, почему о новостях лучше узнавать чуть-чуть попозже – Просто потому, что уже новость все обсудили, уже какие-то решения там нашли, уже кто-то подумал наверное, на тему случившегося и вам, скорее скорее всего, расскажут уже вместе с решениями, вместе, ну, такая более взвешенная информация, потому что ее уже обсудили, они о ней уже подумали, она уже не новая. И поэтому она, скорее всего, отклик менее эмоционально оставит, если бы вы услышали это первый раз и сами стали анализировать, сами стали думать. То есть я с удовольствием делегирую кому-нибудь другому, пообсуждать новости, при, прийти к какому-то решению и потом мне рассказать, э, как там все будет происходить. Э, спасибо за информацию. Если не расскажете, я тоже ничего со что не случится. Почему я так еще спокойно отношусь к новостям? Потому что, на самом деле, гораздо проще, э, если вы действительно переживаете пропустить что-то важное, вот этот fear of missing out, э, то можно подумать вот как – по большому счету, довольно сложно предсказать, что на самом деле случится. Но а, можно при определенном, а, ну, при определенных усилиях представить довольно много а, разных сценариев, в которым можно подготовиться. То есть, а, чем более вы готовы, тем меньше вас а, вообще любой сценарий задевает. А, то есть, а, ну, первое, значит... Иногда, когда вы услышали новость, готовится уже слишком поздно. Если вы услышали новость о том, что э, в магазинах заканчивается туалетная бумага, э, свеженький пример, э, думаю, что всем он уже дико надоел. Э, то есть, если вы узнали, что туалетная бумага заканчивается, очень вероятно, что ее уже поздно покупать. То есть, вы придете в магазин, а там ее уже нет. Э, и тут действительно нужно очень внимательно следить за новостями, чтобы эту новость про туалетную бумагу отловить как можно быстрее Понять, что это не фейк, потому что часто эта новость фейк. А, побежать в магазин и быстренько-быстренько, отстояв в очереди, да, не очень быстренько отстояв в очереди, а, эту бумагу купить. А, но можно, например, а, как-то бумаги иметь несколько про запас. И тогда, если бумага кончилась, вас это не очень-то касается, пока у вас та бумага, которая есть про запас, закончится, уже а, вот этот supply chain... А, как эта поставка, поставки бумаги этой наладят, э, и все вернется на круги своя, и в магазинах опять будет бумага, а вы совершенно спокойно сможете ее купить и без, без очереди э, довольно быстро пополнить свои запасы. Вот, то есть, э, что здесь я хотел сказать этим примером? Тем, что, то, что если хорошо иметь какой-то буфер, какой-то какой избыток, который у вас в случае э, непредвиденных новостей спасет. То есть, если у вас есть счет в банке, если у вас есть какая-то наличка на всякий случай, ну, на случай крушения банка, давайте вот представим, такой плохой сценарий. Есть какая-то наличка дома, есть тушенка, макароны, оружие, если вы умеете им пользоваться, и ваше состояние оно разрешено. Вот все вот такие вот вещи. То есть, я сейчас перечислил несколько сценариев, что может пойти не так. И, ну, сценариев Действительно может быть много, но если О них подумать, если заранее озаботиться Тем, что от них уберечься вот, Ну, в первую очередь вам, скорее всего, понадобится еда Поэтому хорошо бы иметь запас еды какой-то такой Который не портится дома Да, это немножко париноидально звучит, но если все это у вас есть То, в принципе, за новостями следить не обязательно Что бы ни случилось Ну, не знаю Очередной финансовый кризис, окей У вас есть какие-то там жировые Запасы, чтобы его пережить ну, я сейчас не буду вас кошмарить, это замечательно за меня делают новости, но я думаю, что идея понятна. То есть, можно прочитать сценарии, можно попробовать от них уберечься. Вот. То есть, и по большому счету новости делятся на два типа. Первый тип вас вообще не касается. То есть это вот какие-нибудь президенты поругались, потом помирились, это что-то там происходит. Вас это, скорее всего, не коснется никак, но это новость номер один в каких-нибудь там новостях, которые, в общем, можно совершенно спокойно пропускать. Это вас не должно касаться. Но ну, если они действительно до... воюют... не до воюют, <смех> не довоюют, а до... до... доссорятся до войны, то, да, это начнет вас касаться. И вот второй тип новостей — это те, которые действительно вас касаются, но их можно тоже на два типа поделить. Те, которые вы можете а, те, с которыми вы можете что-то сделать, и те, которые, ну, не вашей власти, к сожалению, вот. И по поводу тех, по поводу других переживать тоже не стоит, потому что если вы действительно можете что-то с новостью сделать, а, то, ну, вы сделаете это. Если не можете, то придется просто ее принять, потому что вы не можете ничего сделать. Ну, shit happens, вот. Так что, ну, бывает всякое. Поэтому Поэтому, в общем, не из тех перечисленных типов новостей, которые я сказал, в общем, я не вижу ни одного, на который стоит обращать внимание. То есть, как я вот, все четыре типа, э, их можно, в общем спокойно пропускать мимо ушей, ничего страшного не случится. Вот. Э, таким образом, я никого ни к чему, как обычно, не призываю, но я лично за новостями не слежу вообще. То есть, там что-то происходит где-то, э, я не знаю, что и где происходит. Мне, в общем... То есть, у меня достаточно, в принципе, своих внутренних дел, для того, чтобы мне не было скучно. То есть, новости – это точно не мое развлечение, потому что, как я уже сказал, они довольно такое развлечение, которое приносит больше негатива, чем позитива. Поэтому я за новостями не слежу и прекрасно себя чувствую. Вот. Хотел бы я, чтобы Но новостей не было совсем. Ну, в общем, конечно, нет. Я не призываю, чтобы все новостные издания закрылись и Потому что я понимаю, что новости – это довольно важная социальная функция, общественная функция, если что-то случается, это распространение информации и все такое. Вот. Но я хочу, чтобы новости поменялись. Я не хочу, чтобы новости превращались в... Ну, вот это вот, Чтобы они держали нас вот этим вот негативным крючком. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы они несли правильную функцию – информирования, Сделайте мне максимально безличное сообщение. Случилось что-то, все. Я бы... и, и, и делать их, действительно что-то случается. Желательно, чтобы как-то новостные агентства умели отбирать то, что действительно важно, и отш... отшелушивать важную информацию, и отдавать мне ее максимально безлично. Вот это то, что я хочу. Я надеюсь, и рано или поздно, я думаю, мы к этому придем, что будет какой-нибудь искусственный интеллект, который будет шерстить... Я уже, например, фолловлю в Телеграме канал 42, который ведет по заявлением искусственный интеллект. Вот. Он безлично выжимает информацию из всяких технологических новостей. Вот. Я хочу таких каналов на все новости. Тогда я, возможно, буду следить за новостями, но чтобы просто быть в курсе, что происходит. Вот. А у меня нет никакого страха пропустить. Ну, знать, опять же, тоже не помешает. Особенно, если это там будет какая-то выжимка раз в неделю, мне окей. Ну, просто может быть, как тема для обсуждения. Потому что одна из важных социальных функций новостей – это, конечно, что-нибудь пообсуждать. Вот. Но, опять же, я хотел бы обсуждать какие-нибудь более позитивные вещи, чем э, те новости, которые обычно обсуждают. Э, таким образом, я надеюсь, что искусственный интеллект скоро отправит большинство чернушников, э, журналистов э, заниматься какими-нибудь более позитивными и полезными вещами. И мы будем... Э, получать исключительно хорошие и правильные новости. Вот. И закончить я хочу, хотел бы цитаты из БГ. Ну, другой. Каждая новость... Не, каждая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык. Если не нравится, как я излагаю, купи себе копирайт на русский язык. Не прощайся.